1: Ministers die met elkaar bespreken wat ze nou toch moeten... met die lastige Kamerleden zoals Pieter Omtzigt. Vol verbazing namen het verslag tot ons. En misschien ook wel met wat vermaak... en waarschijnlijk ook wel met enige herkenning. Want iedereen kan binnen zijn eigen organisatie best wel een lastpak benoemen. Eigenlijk
2: snap ik best een beetje hoe dat gaat... in dus zo'n ministerraad dat je openlijk met elkaar spreekt. Maar het grote punt is natuurlijk... het is in het algemeen ook bedrijven niet verstandig... om mensen die, die kritisch zijn, om die de mond te snoeren. En
1: ook een andere gast vergelijkt de Kamerleden met werknemers. Ook in het bedrijfsleven zie je dit natuurlijk veel gebeuren. Dat uh, medewerkers die net een andere mening hebben dan de leidinggevende... en dit uh, regelmatig durven te uiten als de lastpak worden gezien... en het liefst uh, nou ja, de, de mond worden gesnoerd of uh, nou ja, weggewimpeld worden. Het heeft alles te maken met onze neiging om in wij en zij te denken. Dus
0: als ik werk in de ene afdeling, dan vind ik de dingen die afdeling 1 doet goed. Maar de dingen die afdeling 2 doet, vind ik minder goed. En als ik een keer slechte ervaring heb gehad met iemand van afdeling 2...
1: Dan plak ik al die slechte ervaringen op afdeling 2. Maar voordat we nou alle lastpakken gaan verheerlijken. Je hebt ook natuurlijk altijd medewerkers die altijd hakken in het zand steken. En uh, gewoon standaard lopen te zeiken omdat ze, te, omdat ze het er per definitie niet meer eens zijn. Kenmerkend voor de lastpak, ook de waardevolle, is dat die net een andere koers wil varen dan de route die met zoveel zorg al is uitgestippeld. Nou ja, wat we dan vaak geneigd zijn om te doen is
2: de meerderheid te volgen. Dat zijn democratische principes, wat, uh, wat op zich prachtig is. Maar het is voor, voor vernieuwing, is het dood in de pot. Tja, wat moet je dan
0: als leidinggevende? Juist op het moment dat je haar recht overeind gaat staan... of je haar overeind gaat staan... juist dan moet je denken van... Hey, misschien de, heeft deze persoon iets te melden
1: wat voor mij heel zinvol is. Werkverkenners. Vertrager, vernieuwer, bloedirritant, onmisbaar... Ja, hoe kun je de lastpak in een organisatie nou het beste omschrijven? Ik ben Henk-Jan Kamsteeg, auteur van een aantal boeken. Onder andere Tien het Leiderschap. In mei komt mijn boek Inclusief Leiderschap uit. Wat ik samen met Oer Oskan heb geschreven. En ik uh, geef training en coaching. Het gebied van leiderschap en storytelling. Wij hebben het vandaag over lastpakken. Ja. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een lastpak? Ja, ik weet niet of er een vaste definitie van is, maar wat ik onder een lastpak versta is uh, iemand die binnen het bedrijfsleven of in welke context dan ook een andere mening is toegedaan dan uh, de, de leidende mening, en daar regelmatig op terugkomt, dus daar wat van durft te zeggen, zijn eigen visie durft te delen, maar dat doet zonder dat de leidinggevende of de directie daar echt op zit te wachten. Mm -hmm. Oftewel, daar niet op zit te wachten. Ben je zelf wel eens een lastpak geweest? Uh, zeker. Ja? ja? Ja, ik ben wel iemand, als ik ergens wat van vind, dan uh, hoor je me ook wel. En dat wordt je natuurlijk niet altijd in dank afgenomen. Dus ik, ik herken wel een beetje wat er met omzichten is gebeurd... Uh, herken ik wel uit de eigen praktijk. En zijn lastpakken per definitie irritant? Schattig, het zegt. Er heeft iemand tijdens een directievergadering een keer tegen mij roepen, geroepen. Henk Jan, ik vind jou irritant. Dus uh, of ze het per definitie zijn, weet ik niet. Maar. Het is natuurlijk veel makkelijker als, je, als iedereen met je meepraat... en iedereen ja en amen knikt, want dan kun je gewoon doorgaan. Of je de goede koers vaart het is een ander verhaal... maar je kan wel doorgaan zonder dat je met iedereen in discussie hoeft. Dus, ja. dus in die zin begrijp ik dat het irritant kan zijn, ja. ja. Ik ben ook wel zo iemand geweest. Uh, was ik het ook niet eens met de koers, was ik ook heel vokaal daarover. En ik heb toen ooit een keertje een leidinggevende gehad... die zei, ja maar Rens, je moet ook eens een keertje rekening houden met... Um, de invloed die je hebt. En toen zei ik, hey, 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 this is above my paycheck, hè. ik mm -hmm. ben hier maar een simpele redacteur, dus ik heb hier helemaal niets te maken met wie ik ben of wat dan ook. Ik mm -hmm. zeg dit gewoon. Ja. En toen zeiden ja, maar je moet ook wel, we proberen een bepaalde koers op te gaan. Jij, jij, jij dropt, maar he, het, het allerlei dingen. En dat kunnen we gewoon niet gebruiken, want we gaan gewoon niet vooruit zo. ja En ik moet eerlijk zeggen, ik snapte dat eigenlijk wel. Ja. Nee, ik denk dat je lastpakken op verschillende manieren kunt hebben. Kijk, het punt is, jij kan het in jouw geval. Je had gelijk kunnen hebben hè, de dingen die je riep. Ik denk dat ik ook nog gelijk had. <laughs> nou ja, dan, dan, dan zou ik zeggen als leidinggevende, luister goed naar je medewerkers. Wie ben jij te denken dat je het beter weet dan al je medewerkers bij elkaar? Mm -hmm. Maar is het ook nog de toon die de muziek maakt hier? Of, of moet dat bij lastpakken niet, niet nodig zijn? Nou, ik denk dat het zich wel in de loop der tijd er een andere toon komt. Dus laat ik mezelf als voorbeeld mag pakken, wat bij mij ging: dat ik in eerste instantie heel rustig en voorzichtig mijn mening gaf. En op, dat je, op het moment dat je dan merkt... dat er gewoon echt 0,0 geluisterd wordt... dat er totaal geen empathisch vermogen is vanuit de leidinggevende... dan wordt mijn stem luider en luider en verder en verder. Dus dat, dat bouwt zich denk ik wel op. Tenzij je gewoon van nature een aarts zeikert bent... om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het toontje per definitie niet goed. Men luistert er ook geen mens naar. Of moet je die mensen helemaal geen lastpak noemen. Mijn naam is Femke de Vries. Ik ben
0: managing partner bij SAMHOUD Consultancy... en bijzonder hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit
1: Groningen. En we hebben het over lastpakken.
0: Ja, ik noem het liever dwarsdenkers eigenlijk. Ja, ja. Omdat een, met, als je mensen die vaak onverwacht uit de hoek komen lastpak noemt dan frame je ze eigenlijk al op een bepaalde manier. Hè? Dus ik denk dat het beter is om te denken over dwarsdenkers... en daarmee ook ze in een
1: ander frame te plaatsen... en te
0: beseffen dat ze van grote waarde kunnen zijn.
1: Doen we het vaak, uh, Inderdaad, duwen we ze vaak in de lastige frame?
0: Dat denk ik wel, ja. Kijk, ik denk dat iedereen wel iemand in gedachten heeft... in zijn eigen organisatie, hè, waarvan die denkt... oh ja, dan zijn we er bijna in de vergadering... willen we net dat besluit nemen en dan komt weer... Puntje, puntje. Puntje, puntje. Van een totaal andere hoek aanvliegen en dat vertraagt. En dat vond frustreert ook. Het frustreert, uh, diegene die altijd van de andere kant komt... is misschien ook niet altijd even effectief hè, in zijn punt naar voren brengen. Dus uh, zo langzamerhand gaan we dan mensen zien... als een soort van lastig achtergrondgeluid. En dat is jammer, want dan missen we, denk ik,
1: het andere perspectief... wat juist zo belangrijk is in besluitvorming. Deze uitzending zijn wij gaan maken, ik zou bijna zeggen natuurlijk... door de toeslagenaffaire en het sensibiliseren... Van Pieter Omzicht. Wat, wat dacht jij toen je dat woord sensibiliseren hoorde? Nou, wat me vooral opviel in de,
0: he, de notulen heb ik diagonaal doorgelezen. En het valt me op uh, dat er eigenlijk twee dingen gebeuren rond Kamerleden die een ander geluid laten horen. Eén, het gevoel in die notulen dat ze in de weg staan aan de oplossing van het probleem. En twee, het gevoel dat ze dat voor hun eigen reputatie doen. Mm -hmm. En van beide denk ik, ja. Daar zou je wel de nodige discussie over kunnen hebben. Je zou ook het geluid van ontzicht en nog andere overigens... Hè, kunnen zien als iets wat die ander ziet... wat jij misschien nog niet hebt gezien... en wat misschien niet in de weg staat aan het oplossen van het probleem... maar daar juist aan bijdraagt. Dus als een nuttig geluid wat je zelf misschien hebt gemist. Ja. Omdat je
1: zo druk bezig bent met het op jouw manier te doen. En, en dat argument dat je dan leest in de notulen uh, ze zijn bezig met hun eigen reputatie. Zie je dat in het bedrijfsleven ook? Worden dat soort mensen ook zo weggezet of niet? Ja, om allerlei
0: redenen, denk ik. Hè. Reputatie, profilering, uh, lastig, uh, risicomijdend. Uh, nou, ik, ik denk dat iedereen in zijn eigen organisatie wel ongeveer weet... He, hoe mensen dan worden gekwalificeerd. En waarom het, denk ik, jammer is... op het moment dat je mensen gaat zien als buitenstaander... van, oh ja, daar heb je puntje, puntje weer... He, dan uh, mis je dat perspectief. Dat is één. Maar we weten ook vanuit de gedragswetenschap... dat aan die buitenstaanders vaak negatieve eigenschappen worden toegekend. He, dus wij mensen vinden het allemaal heel fijn... om onderdeel uit te maken van een groep. Dat is natuurlijk evolutionair zo bepaald. En ik zeg altijd dat dat leren we eigenlijk al op het moment... als we als vierjarigen het schoolplein op Wandelen. Je mag wel een beetje anders zijn, maar niet te
1: anders. Dat heb je natuurlijk in bedrijven ook. En maar leg eens uit: dan gaan wij negatieve eigenschappen op diegene plakken als groep.
0: Ja, dat heet het in- en in een uitgroep denken. Hè? Dus het wij zij denken, zou je in het Nederlands denk ik zeggen. En de mensen waarmee wij ons identificeren, weten we uit gedragswetenschap, die geven wij positieve eigenschappen. En zo gebeurt dat eigenlijk ook met die buitenstaanders... met die dwarsdenkers. Van, die hoort blijkbaar niet bij ons. God, die gedraagt zich een beetje onaangepast of raar. Nou, dan zal hij het misschien ook wel niet zo goed bedoelen. Of dan zal hij wel vooral op risico's gericht zijn en
1: niet op kansen. Dus lastpak is per definitie iemand die een ander perspectief inbrengt.
0: Nou ja, ik, daarom zeg ja, je, ik. Je wil, wil het geen het... lastpak
1: noemen, dat snap ik wel. Maar het, het is,
0: De gepercipieerde lastpak. Ja. Nou, ik denk dat vaak mensen die een ander perspectief inbrengen en niet één keer. Ja. Ik denk één keer wordt natuurlijk nog wel gewaardeerd. Gewoon leuke creatief. Ja, als je collega.
1: volhoudend bent, dan denk je. Uh, uh, nou ja, dan wordt hij gepercipieerd als lastpak die we niet zo moeten noemen, toch? Als je volhouden ik denk dat
0: dat vaak zo is, want wat je in organisaties ook ziet, is dat het vaak dezelfde mensen zijn, he, die dat andere perspectief geven. Mm -hmm. Het is niet zo dat we dat netjes roeleren en een, uh, he, dat het andere perspectief dan weer is van jou komt en dan weer is van mij. Ja. He. Het komt heel veel van dezelfde mensen, dus die worden ook een soort ja, bijna een soort karikatuur op een gegeven moment. Oh, daar heb je hem of haar weer, die vindt altijd iets anders. Ja. Ik denk, elke luisteraar heeft denk ik nu wel het idee van, oh ja,
1: maar die mensen die ken ik ook. En gaat het nou vooral over hun irritante gedrag... of is de manier waarop wij zelf reageren defensief veel veelzeggender?
2: Mijn naam is Arend Ardon. Ik ben een van de eigenaren van The Change Studio... waar we uitdagende leiderschaps- en vernieuwingstrajecten vormgeven. En ik ben auteur van verschillende managementboeken... waaronder het onlangs verschenen Traag Versnellen.
1: Wij praten over lastpakken vandaag...
2: Ja, het is natuurlijk heel actueel, zoals in de Tweede Kamer natuurlijk... de hele discussie speelt. Wat Naar dacht jij toen
1: je dit van... zag, na,
2: na een van die notulen? Ja, nou, ofschoon ik het best menselijk vind... dat je af en toe eventjes je hart spuit met elkaar... ja, klopt er natuurlijk niks van.
1: Maar waarom vind je dan wel menselijk? Omdat,
2: ja, ik zie het ook in praktijk zo snel gebeuren. Ook in ander type organisaties. Kijk, we hebben een plan en dat willen we met elkaar eh, willen we dat verder brengen. En ja, mensen die het ons moeilijk maken... Eh, ja, daar worden we voor je twee toch een beetje defensief van. Dat is behoorlijk menselijk gedrag. En de grote kunst is om dat defensieve gedrag een beetje onder controle te krijgen. En heel erg bewust te zijn dat dat, uh, wat ook het nadeel ervan is, uh, vooral van het uh, moment dat je critici de mond
1: snoert. Ja, want het, het, ligt, ja, het ligt aan ons. Ligt aan het, ligt, het, het ligt aan ons, aan leidinggevende, dat dit zo gebeurt, begrijp ik. Uh, nou, in
2: ieder geval hoe we ermee omgaan. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het woord lastpak zegt natuurlijk al wat. Hè? Uh, op het moment dat je iemand als lastpak ziet, uh, dan ga je uh, zo iemand waarschijnlijk ook zo behandelen. Ja, en als je iemand als lastpak behandelt, dan vergroot je enorm de kans dat iemand dat ook voor je wordt.
1: Nou begreep ik, Arend, dat jij wel twee typen lastpakken ziet.
2: Ja, nou ja, in praktijk heb je natuurlijk allereerst de mensen die zich kritisch opstellen. Die, die je visie, je strategie, je veranderaanpak enzovoort ter discussie stellen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat zijn mensen die heb je keihard nodig. Hebt. Die houden je scherp. Die geven andere perspectieven. Dus die moet je opzoeken, koesteren, maximaal benutten. Maar je hebt natuurlijk ook de de negatievelingen, die altijd zitten te klagen over alles en iedereen... en die vooral ook geen verantwoordelijkheid nemen zelf. Um, dus in het eerste geval zie ik het meer als bevlogenheid... en in het tweede geval zie ik het meer als lamlendigheid. En uh, ja, vooral die eerste groep, daar moet je het erg van hebben. Die tweede groep moet je het minder van hebben.
1: En hoe onderscheid ik iemand van lamlendig of bevlogen? Nou, de, de beste manier is om erachter te komen van...
2: Uh, als je, als je erop doorvraagt. Kijk, op het moment dat iemand steeds kritiek op mijn... Uh, verandervisie heeft bijvoorbeeld, als ik leidinggevende ben... de beste manier is om erachter te komen van als iemand steeds kritisch is... dan zit er met grote kans een geloof achter... dat het op een andere manier nog veel effectiever kan. Mm -hmm. Um, en in plaats van iemand de mond te snoeren is natuurlijk de grote uitdaging om die vraag te stellen van joh, vertel alsjeblieft. Hè, hoe zou het dan nog veel beter kunnen? Uh, wat voor je het weet kun je er nog wat verleren ook.
1: Ja, ja, en als uh, dat, dat er momenten... niet achter zit, dan, dan, is, dan is het een lamlendig iemand. Uh, ja, en
2: het gaat dan vaak ook over mensen die constant een beetje aan het klagen zijn over van alles en nog wat. Je voelt het snel genoeg. En dan is het inderdaad. Wil iemand verantwoordelijkheid nemen? Dat is het grote verschil.
1: Ja, ja. Zit er de bij jouw organisatie last pakken? Um, nee.
2: Nou. Ja, dat is, ja, het is ongelooflijk. Ja, nee, nou, <laughs> laat ik het zo zeggen. <laughs> het is ook een beetje practice what you preach. Eh, wat ik overal loop te roepen eh, eh, bij klanten is van... Joh, zoek juist andere perspectieven op. Eh, want eh, wat anders eh, dan gaan we constant maar... Eh, in diezelfde manieren van denken en handelen blijven hangen. Ja, en dan verandert er helemaal geen fluit. Dan, eh, dat weten mijn medewerkers ook, dat ik dat eh, overal beweer. Ja,
1: ja, dus jij ja, krijgt dus... ook wel af en toe uh,
2: tegengeluid, begrijp ik. Zeker, en laat ik eerlijk zeggen, ik vind de grote oefening om dat ook eh, constant op te zoeken Dus eh, nou, een heel praktisch eh, voorbeeld, hè. we waren laatst voor een klant, voor een opdracht Hadden we een mooie aanpak gemaakt, dat Hans, dat vond ik en We hadden met het team gebrainstormd En toen de jongste collega, 24 jaar, die zei van eh, Ja, en toch, als ik het zo eh, bekijk, eh, ook aardig, ja, je zegt dit is goed genoeg Maar ik vind het niet eh, de J Studio waardig Dus volgens mij zijn we nog helemaal niet klaar ja, dat vind ik goud waard.
1: Als ja, zo'n ja, jongen okay. dat zegt. Ja, ja, dat snap ik. Maar even toch die, die nanoseconden dat iemand dat zegt. Ik kan me niet voorstellen dat je denkt... Ja, maar wat even, hoezo? Of niet? Tuurlijk, dat is
2: die primaire defensieve reactie. Okay, ja, precies. Uh, die, 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 die heb ik ook. Ik zie mezelf als behoorlijk competent. En, uh, uh, en nou ja, dat, dat, dat beeld dat wordt natuurlijk toch eventjes ter discussie gesteld. Hè? Want als ik zeg dat het goed genoeg is en, en hij zegt van nog niet. Dus tuurlijk, dat is het ook.
1: Straks de vraag hoe je als leidinggevende het beste met lastpakken, ik bedoel met dwarsdenkers om kunt gaan. Dit klinkt misschien wat wollig en weeg, maar ik geloof dat het begint bij een vertrouwensrelatie bouwen: een onderlinge vertrouwensrelatie bouwen. Rens de Jong. Maar laten we dan eerst toch eens even kijken wat deze vaak toch wel als lastig ervaren collega het bedrijf kan opleveren. Nou, heel veel, zegt Henk-Jan Kamsteeg. Onder andere redding, om het zo maar te zeggen. Ik, ik las dus een, een, een heel gaaf onderzoek. Er was een onderzoek gedaan naar expedities die een expeditie deden op de Himalaya. Mm -hmm. De onderzoekers keken, uh, er vallen heel veel dodelijke slachtoffers. Dus die keken naar, uit welke landen komen nou deze dodelijke slachtoffers het meest? En wat bleek, dat uit landen waar een sterke hiërarchie heerst, dat daar de meeste dodelijke slachtoffers vielen. Want wat gebeurde er in de praktijk? De lijn, Stel, morgen pokken weer slecht weer. Eigenlijk moet je gewoon niet verder willen reizen. Nou, het Ziet dat, maar de leidinggevende zegt nee, we moeten dan en dan aan de top staan. Maar het team durft geen moeite te zeggen. Want ik wil geen lastpak zijn. Want de vorige keer dat ik een lastpak was, werd ik eruit gestuurd of weet ik veel wat. Dus ik hou mijn mond. En dus ga ik ga de volgende dag in de opdracht van de leidinggevende inderdaad proberen naar die bergtop te komen. Daarna komt die storm er inderdaad en we overleven het niet. Wat bleek uit dat onderzoek, is dat als jij niet naar je mensen luistert. Als jij zelf denkt, ik weet het de, het de waarheid in pacht te hebben. Ja, ja, ik weet het beste. En hun mensen trekken hun niet, niet meer open, dan kan dat letterlijk dus. Dodelijk gevolgen hebben. Ja. Binnen bedrijf, je gaat er niet dood aan. Maar je kan wel je bedrijf naar de knop helpen, omdat je gewoon niet luistert naar je mensen. Ja. Ditzelfde hoor je bij vliegtuigongelukken. Hè? Uh, er is ook wel eens een keer ja. onderzoek gedaan naar co-piloten in een sterke hiërarchische hier ja. cultuur. Uh, die durft op een gegeven moment niet te zeggen. Ja, maar volgens mij vliegen we op een berg af. Ja. En, en, en nou ja, de rest is history. Ja. Dus jij zegt, eigenlijk uh, kan het risico's verkleinen als je wel luistert naar iedereen. Ja, absoluut. Zijn last pakken? altijd waardevol. Nee, maar dat, dat heeft te maken met wat is de reden waarom iemand een lastpak is. Heeft hij er sowieso geen zin meer in? Moet hij nog maar een paar jaar? Of hij heeft te balen dat hij een nieuwe functie heeft waar hij geen zin in heeft. Dus ik ga per definitie in de zijkstand zitten. Dan zijn ze niet waardevol. Ja, volgens Femke de Vries is tunnelvisie net zo gevaarlijk als een sterke hiërarchie. Ik
0: denk dat de waarde van een, een dwarsdenker vooral zit in, in dat aanvullende perspectieven. Eén uh, perspectief hebben, één referentiekader kan echt leiden tot blinde vlekken. Dat je kansen mist, de risico mist. Voorbeelden daarvan, hè, zeker aan die risicokant, genoeg. Uh, het kan denk ik zorgen voor meer creativiteit. En kan denk ik ook het werkplezier voor een heel team beter maken. Hè. Ik denk als je nooit verrast wordt, nooit een ander perspectief krijgt, dat je werk letterlijk minder goed is. Maar er zijn ook allerlei onderzoeken dat de kwaliteit van een besluit bijvoorbeeld... niet afhangt van de slimste in de groep... maar van goed je, hoe goed je in staat bent... om het perspectief van iedereen in de groep te benutten. Is een prachtig onderzoek naar zogenaamd turn-taking behavior. Dus hoe, hoe vaak krijgt iedereen in een team de beurt. Als dat gelijkwaardig verdeeld is... schijnt de kwaliteit van het besluit beter te zijn. Terwijl we geneigd zijn om te denken... dat we vooral de slimste of de meest ervaren persoon... aan het woord moeten laten. Ja. Ik denk, er is geen Nobelprijs winnend idee... dat niet eerst is begonnen met iets kleins. Anderen hebben daarop voortborduurd. Hey, een, een briljant idee komt zelden in, uh, in isolement tot stand. Dus als ik iets, Ook als ik iets geks zeg of een hoofd afgemaakte gedachte heb... dan kan die voor jou of voor mijn collega's van nut zijn. Als ik hem voor me hou, want ja. dat zie je... dat dwarsdenkers dat op een gegeven moment gaan doen, die zelfcensuur... Als ik hem voor me hou, ja, dan mis je een ander
1: perspectief. En ook Arend Ardon zegt dat de waarde van een lastpak... in die andere ideeën zit.
2: Hoe kun je echt vernieuwend zijn... op het moment dat je verrassingen, ongemak, constant wegorganiseert? Als je helemaal in controle wilt zijn, constant jouw ideeën, jouw plannen... de kans is ontzettend groot uh, dat we dan juist meer van hetzelfde uh, hebben. Want we hebben ze onze denkbeelden, we hebben ze onze overtuigingen. En voor je het weet, gaat vanuit die denkbeelden, overtuigingen en al onze gewoontes... gaan we nieuwe plannen bedenken. Grote ja. kans dat die nieuwe plannen voortkomen uit precies hetzelfde denken. En dus helemaal niet zo vernieuwend zijn als dat ja. we zelf denken. Dus we, we hebben constant andere perspectieven nodig. En dat zou dus ook wel eens van die lastpakken ja. kunnen zijn.
1: Toch, zijn er lastpakken waar je als organisatie wel echt vanaf moet.
2: Ja, die zijn er. Kijk, daar kom ik eigenlijk weer een beetje terug op. Degene die net als de negatievelingen... Lamlendigen. Lamlendigheid ja. Uitstralen. ja, de lamlendigen, zal ik maar zeggen. Kijk, overigens moet je ook bij hen altijd eerst op zoek van... hoe komt het dat iemand zo lamlendig geworden is? Het kan best zijn, bijvoorbeeld, stel dat, dat ik tegen mijn medewerkers... constant precies zeg wat ze moeten doen... terwijl het hartstikke slimme mensen zijn... Dan zouden ze daar best eens landlendig van kunnen worden. Omdat ze op een gegeven moment denken: jeetje, er wordt ook allemaal niks gedaan met mijn, met mijn creativiteit of denkvermogen. Er is maar één manier achter te komen: hoe zijn ze zo geworden? Dus ook onderzoeken, vragen. We zien bij de zelf mede-oorzaak van. Maar als daar dan nog steeds, als je niet verder komt, als mensen er hoge zin in hebben, ja, dan denk ik: dan moet je zo iemand misschien toch maar aan je concurrent
1: gunnen. Oké, okay, nou duidelijk hè, als het niet door de totale desinteresse of lamlendigheid komt, dan kan die dwarsligger van hele grote waarde zijn. Nou, Hoe ga je daar dan als leidinggevende het beste mee om? Arend Ardon heeft drie ideeën.
2: Het eerste is: besef zelf, als manager dat je zonder ongemak nooit kunt werken aan echte vernieuwing. Dus uh, ook dat botsen, ja, dat is nou juist, als je echt wil vernieuwen, heb je die botsing nodig. Het lukt je nooit, vloeiend. Dus je hebt juist die afwijkende perspectieven nodig. Ten tweede, zet ze juist in de schijnwerpers. En ten derde, daag ze uit. Dus zoek naar die diepe overtuiging dat het op een andere manier succesvoller kan. En geef ze de ruimte het te laten zien, te bewijzen dat het ook echt anders kan. En, en, dan, en dan kijken hoe dat werkt. Maar ik denk dat je juist steeds moet zoeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die verschillende beelden hebben. En ergens moet je het besluit nemen, als je alles hebt gehoord... en, en nu gaan we met elkaar gaan we ook wel die kant op. Mm -hmm. En dan mag je ook verwachten dat mensen zich daaraan loyaal opstellen.
1: Jij zegt, uh, we moeten ook eens een keertje af van meerderheidsbesluiten. Waarom? Ja, nou ja, precies omdat idee idee
2: wat ik net zeg. De meerderheid staat zelden voor, voor echte vernieuwing. De meerderheid is vaak de, de huidige... Sociale normen, van de hoe zijn onze manieren aan het, uh, aan het bestendigen. En wat je dus ziet, is uh, dat juist die vernieuwing... bijna altijd begint bij die afwijker. Daar zitten de originele ideeën. Mm -hmm. Dus als het gaat over vernieuwing... Uh, pleit ik vaak zelfs voor uh, minderheidsbesluiten. Laten we eens juist gaan kijken naar... wat is het idee waar de meerderheid van denkt... daar nou, kan ooit wat zijn. Laten we daar dan juist eens op ingaan.
1: Femke de Vries zei eerder al dat je als leidinggevende op het moment dat iemand bij jou de nekharen recht overeind laat staan... moet denken dat diegene voor jou heel zinvol kan zijn. Maar ja, hoe dan? Want
0: je ergert je groene geel. Ik zeg niet dat het makkelijk is en je hoeft het ook niet alleen te doen... maar het is wel een opdracht voor leidinggevenden... En je ziet ook hier, kijken teams naar de leidinggevende. en leidinggevende die het andere perspectief waardeert. Ook al kost dat moeite, ik zeg niet dat het vanzelf moet gaan. leidinggevende die het andere perspectief waardeert... die doet fantastische zaken waar het gaat. Bijvoorbeeld om psychologische veiligheid in teams. Ja,
1: wat bedoel je daarmee?
0: De psychologische veiligheid is een, een fenomeen dat door Amy Edmondson... zij is hoogleraar aan Harvard, is is bedacht en onderzocht. En zij zegt eigenlijk niemand zou zich in een team dom, onwetend, raar moeten voelen... op het moment dat hij iets inbrengt. En zij zegt de voorwaarde daarvoor is dat mensen zich veilig voelen... om welk perspectief dan ook in te brengen. En ze heeft daarvoor een aantal tips hè, die te maken hebben met... Mensen actief om input vragen. Uh, de feilbaarheid ook van het team onderstrepen. He. Dus laten zien: van werken is ook uh, een situatie waarin we, waarin we fouten kunnen maken. En dat mag, zolang we er maar van leren. En wat ik heel mooi van haar vind, is dat zij zegt: de leider moet zichzelf kwetsbaar opstellen. En die moet ook zijn op dat normalizing uncertainty. Dus de onzekerheid die er nou eenmaal is rond onderwerpen, thema's, die moet hij. Norma hij of zij normaal maken, zodat mensen ook hun twijfels, hun zorgen durven te delen. Maar wanneer je natuurlijk tegen mensen zegt, don't bring me problems, bring me solutions, en dan zou iedereen de lust wel vergaan om uh, met een risico aan te komen. En ik, ik moet toch denken aan die twee voorbeelden hè, van NASA en de Challenger of BP en de, en de grote olieramp in de Golf van Mexico. Hè. Het was niet zo dat die signalen niet bekend waren. Ze werden alleen niet gehoord. Henk-Jan Kamsteeg
1: zei eerder dat het allemaal draait om een een vertrouwensband opbouwen. En dat begint weer bij het echte gesprek hebben met elkaar. Wie ben jij? Hebben we hetzelfde doel voor ogen? Willen we samen in die bus stappen? Willen, willen we het samen gaan doen? En ik denk als je die hebt, dan kun je daarna conflict hebben. Patrick Lencioni heeft daar een goed boek over geschreven, voor de meesten uh, hopelijk bekend. Als je hem niet kent, pak het boek, hè, de vijf frustraties van Teamwork, waarin hij ook zegt dat de piramide begint bij een vertrouwensrelatie bouwen. Als je een goede band met elkaar hebt, dan kun je een goede, gezonde, lekkere conflict hebben met elkaar. Heb je die vertrouwensrelatie niet, dan ga je of de conflict uit de weg, Weg? Nou, dat schiet ook niet op. Of de conflicten lopen direct volledig uit de hand... en je slaat elkaar letterlijk de hersens in. Dus het begint bij een vertrouwensrelatie bouwen met jouw medewerkers. Investeren in elkaar als team. Ja. Dus eigenlijk, als je iemand goed kent en je weet, ook, je weet ook iets meer van elkaar... als je dan elkaar gaat tegenspreken, dan is het een heel ander gevoel... dan dat je iemand van, oh ja, dat is diegene, dat is die, die, die man van accounting... dat is altijd zo'n lastpak. Ja. Terwijl je er helemaal niets van hem of haar weet. Klopt. Er zit altijd, het is die bekende ijsschots die elke trainer bij elke training weer uittekent. Maar doen we niet voor niks. Er zit altijd iets onder. Ja. En, en wat zit daaronder? En als je dat van elkaar beter leert kennen... ga je bepaald gedrag van elkaar ook beter begrijpen, accepteren. En kun je ook gewoon terecht zeggen... joh, maar ik ga daar niks mee doen of ik ga er inderdaad mee aan de slag. Dus dat blijft altijd een keuze. Het is niet van oh, lastpakken moet, er moet altijd... de wil van de lastpakken is wet. Dat is natuurlijk geneuzeld. Dat is, dat is niet het geval. Maar nogmaals, luister wel naar hem. Nou, conclusie van deze uitzending. We hebben allemaal onmiddellijk een beeld bij de lastpak op het werk. Maar we moeten hem echt niet zo noemen. Dwarsdenker kreeg ik als alternatief. Want door iemand een lastpak te noemen... druk je hem, of haar natuurlijk, in een hoek. En daarmee wordt de kans dat je profiteert van zo iemand... nihil, Terwijl deze dwarsdenker je behoorlijk wat kan brengen... Het kan je behoeden voor tunnelvisie. Het kan bijdragen aan innovatie. Het kan rampen voorkomen. Zorgen voor een beter functionerend team en bedrijf. Nou, wie wil dat nou niet? De vraag is dan, hoe krijg je dat er allemaal uit? Nou, door eerst over je eerste defensieve reactie heen te stappen... en uit te dragen dat iedereen zich mag uiten over mogelijke problemen... angsten of gewoon hele andere perspectieven. Dat doe je door jezelf kwetsbaar op te stellen... en het gesprek met je mensen aan te gaan. Zo ontstaan er psychologische veiligheid en een vertrouwensrelatie. En als je het aandurft, neem dan een beslissing... waar de meerderheid niets in ziet... En kijk eens wat dat je brengt. Nou, misschien zijn dat wat tips voor Mark Rutte... met zijn radicale ideeën. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet.
0: Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.